0: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ro из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда» в любимом городе начало седьмого. Начинается программа «Тема дня». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Начнем теперь уже, ну вот, по такой печальной традиции. Вновь в последние месяцы мы начинаем с хроник коронавируса. Итак, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом. Корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске – в пресс-службе правительства Иркутской области подтвердили эту информацию и добавили, Игорь Кобзев чувствует себя хорошо, но работу продолжит на самоизоляции. Сегодня губернатор провел оперативный штаб, это ежедневное мероприятие, и начал вот с чего.
1: Уважаемые коллеги, начинаем наше заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Курской области. Сегодня я его провожу не из правительства. Ковид все-таки не обошел у меня, поэтому какое-то время я буду находиться на самоизоляции. Но это никак не должно повлиять на нашу с вами работу. Она должна наоборот усилиться.
0: Далее последовала последняя статистика. Итак, 215 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области в минувшие сутки. Из них 80 в областной столице, 55 в Ангарске. По данным Аперштаба, на сегодняшний день общее число инфицированных в регионе составляет 23 398 человек. От коронавируса умерло 376 человек за минувшие сутки, плюс 9. И еще 114 инфицированных умерли от иных заболеваний. В настоящее время 3601 человек госпитализирован, из них 213 за последние сутки. Информации об амбулаторных пациентах сейчас нет. С начала пандемии в регионе выздоровело почти 19 тысяч человек, ну а за сутки выписали 10 пациентов. И продолжит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
1: К сожалению, проблемных вопросов в борьбе с коронавирусом остается еще много. Я уже привык параллельно с информационными справками, которые мне предоставляют, и читать в комментариях наших жителей и в соцсетях то, что э, объективно предоставляется информация от населения. Анализ обращений на горячей линии показывает, что народ волнует вопрос оказания помощи по телефону специализированных врачей в поликлиниках и порядок оказания медицинской помощи в целом. Сегодня я еще раз хочу заслушать Елену Сергеевну, Галинецкого, а также представители скорой медицинской помощи. Мы брали неделю на организационные вот эти все мероприятия. Я сегодня должен увидеть вашу плановую работу. Жители области также выражают недовольство отсутствием или высокими ценами на медпрепараты в аптеках региона. Я еще раз подтверждаю и попрошу еще раз прокуратуру совместно с ФАС, если нужно привлечь контрольные органы, которые у нас определены, если не хватает людей, в этом вопросе мы готовы вам оказать содействие. Нужно провести тотальное обследование, вернее, проверку всех пунктов, аптечных, аптечных пунктов или пунктов реализации лекарств. За неделю мы должны четкую картину все иметь. И я сказал, что я обнародую всех, кто сегодня нарушает или спекулирует на ценах, связанных с лечением пациентов.
0: На площади перед Иркутским диагностическим центром МЧС России по Иркутской области развернула 4 специализированных палатки. В них смогут греть стоящие в очереди за тестами на COVID-19. Ожидание происходит только на улице. Температура уже опускается ниже нуля, сообщает глава региона Игорь Кобзе в своем инстаграм-аккаунте. В палатках также можно будет заполнить необходимые документы для анализа, что сократит время ожидания в очереди и ускорит процедуру взятия в Москву. В полном объем пункты заработают с завтрашнего дня. Для недопущения скопления пациентов в палатках поток будет регулироваться. А, губернатор добавил, что за выходные дни на базе факультетских клиник Иркутского медуниверситета развернули 24 койки для пациентов с COVID-19, в том числе 6 реанимационных коек. 6 мест добавили в отделение интенсивной терапии и реанимации областной инфекционной больницы. В провизорном госпитале медсанчасти частье АПО продолжается монтаж кислородной системы. Дополнительные инфекционные койки развернут и в онкодиспансере. Там уже есть 65. В ближайшие два дня появится еще 65, включая палаты интенсивной терапии и реанимации. Проходит согласование открытия дополнительного госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе одного из медучреждений РЖД. Сегодня же на оперативном штабе Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с медикаментами в Иркутской области. И вот что он сказал.
1: Первые поставки лекарств в области уже пошли. В выходные дни в аптеке было отгружено более 3000 тысяч упаковок аналогов Арбидола и более 10 тысяч упаковок азитормицина. Сегодня в течение дня ожидаем еще большую партию азитормицина и коронавира. В течение ближайших 10 дней должны подойти и еще препараты.
0: Теркутская станция скорой медицинской помощи увеличила количество диспетчеров на приеме вызовов. Три дополнительных рабочих места организовали из-за увеличения, понятное дело, количество обращений на станцию. Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Михаил Казеев говорит, что если еще три недели назад диспетчер принимал в сутки до 600 вызовов, то теперь их количество удвоилось. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на специалистов и обеспечить своевременную, экстренную и неотложную помощь населению, были организованы дополнительные три рабочих места. Сейчас на станции одновременно принимают вызовы 10 диспетчеров, на вызовы выезжает 59 бригад. А Михаил Казеев говорит, что мы связываем рост количества вызовов с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ, которые граждане нередко принимают за коронавирусную инфекцию, поэтому хотел бы обратиться к иркутянам с просьбой не спешить вызывать скорую, если у вас признаки острой респираторной инфекции, а обратиться в первую очередь в поликлинику и вызвать врача на дом. И если ситуация действительно критичная, то участковый врач посоветует или сам позвонит в скорую помощь. По словам зам главного врача, Редкий случаи, когда люди сознательно вводят заблуждение диспетчера о состоянии своего здоровья, преувеличивают степень тяжести, чтобы добиться скорейшего прибытия экипажа. И ну, он призывает всех проявить выдержку и понимание, и пока, пока бригада занята вами, в это время кто-то действительно в тяжелом состоянии может не дождаться помощи. Ну а чуть ранее в эфире телеканала АИС, Игорь Кобзев, делал акцент на том, что зараженные COVID-19 стали болеть дольше, не по две недели, как было во вторую волну. И болезнь сейчас протекает тяжелее.
1: В таком ракорсе, конечно, должны мобилизоваться. И здесь я думаю, что фактор он объективен со всех по всем направлениям. В прошлый раз мы все равно были в ограниченных. Ну, режимы, то есть у нас часть предприятий не работала, вы помните. А сегодня мы оставили только развлекательные учреждения, все остальное работает. И вот здесь фактор личного ну, состояния здоровья, своей безопасности, своей состояния здоровья выходит на первый план. Все.
0: При высоких контактах, Конечно, то есть человек да. живет обычной жизни.
1: Другого варианта сегодня не будет, потому что или мы должны перейти опять в карантин. Никому mm -hmm. это не нужно. То есть... И сегодня мы увидели, что дисциплина -то у, у, улучшилась в этом плане. То есть мы видим, что в средствах, в местах массового пребывания людей, люди уже ходят в масках, они обеспокоены, эти, летальность высокая. Да, тяжелый период, но я уверен, что сегодня и все, вся медицина, и само общество, оно должно полностью переформатировать свое отношение к здоровью.
0: Там же речь шла и о бизнесе, цены на лекарства, стоимость масок, все это под контролем губернатора, вот что он говорит.
1: Я просто всех предупредил. Сегодня меня избрали жители, и я их защитник. И я сегодня должен сделать так, их защитить от произвола аптечных, там, фармакологии. Допустим, отсутствие лекарственных препаратов. Я сегодня всем четко сказал, режим повышенной готовности касается всех. Это не только органы власти, это и бизнесы, которые я сегодня выстроил отношения, раз в неделю мы встречаемся. И ответная реакция есть там, обеспечение их горячим питанием. Я уже многие видел и в ваших репортажах, что многие бизнес-структуры, в общем-то, включились в эту работу. и Я знаю, что крупный бизнес включился обеспечить дополнительными средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами и все, что связано с диагностикой. И здесь я вот для себя понимаю, что вот такие. Если моменты будут, они будут караться. Караться в информационном плане. Я таить ничего не буду. Результаты проверки, которые будут проводить прокуратура совместно с антимонопольной службой, я обнародую. И я скажу, что такие-то такие компании не услышали население, меня, общество в целом. И ведут двойную игру. Они предатели.
0: Школы в Иркутской области снова готовятся к дистанционке из-за коронавируса. Это следует из указа губернатора региона Игоря Кобзева, в которой внесены изменения. Так, Министерство образования региона рекомендуется организовать обучение в школах, а также техникумах, колледжах и учреждениях доп. образования на расстоянии с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий. То же самое для администрации территории Иркутской области и для руководителей частных учебных центров. Значит ли это, что после долгих осенних каникул, которые продлятся с сегодняшнего дня по 8 ноября, ребята останутся учиться дома? А нет, поясняет министр образования при Ангаре Елена Панович, на данный момент подобных решений не принималось. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Однако нужно быть заранее готовыми к дистанционному формату. Я напомню, что до каникул в Иркутской области дистанционно учились те классы или школы, что временно уходили на карантин из-за COVID-19. Ну а через пару минут в нашем эфире программа «Не только о политике» Сергей Шмидт принимает в гостях депутата Законодательного собрания Иркутской области Виктора Кондрашова. Все, через пару минут берегите себя.
1: Мытьня.